0: Bonjour, ici Hugo Prévost, vous écoutez Pixel et Préjugé, un podcast sur les jeux vidéo, accompagné aujourd'hui de Francis Baudry. Bonjour Francis. Salut Hugo. Alors, ça se passe toujours bien dans le coin de Sudbury?
1: Écoute, la vie, tu... suit son cours un peu plus vieux ces jours-ci, mais bon, peu importe la journée à laquelle vous écoutez ce podcast, peut-être que le soleil sera revenu dans la, ne... dans la météo et dans mon cœur aussi, euh, mais oui, tout se passe bien.
0: Bon, ben écoute, tant mieux, ici il pleut aussi à Montréal, donc voilà, euh, frère de météo à plusieurs centaines de kilomètres de distance. Euh, on, va, on va essayer de passer à travers ensemble, je pense qu'on on est, on est fait assez fort, toi et on moi. On n'est pas fait en chocolat, comme on dit. Voilà, exactement. Aujourd'hui, 20e épisode, donc de Pixel les préjugés, euh, ça fait plusieurs fois que tu nous parles de jeux, de survie, de crafting, de construction, et aujourd'hui, ben écoute, on poursuit cette tradition... Euh, j'allais dire millénaire, mais pas tout à fait, disons, euh, euh, ben, cette tradition qu'on espère qu'il va se poursuivre, quand même, il y a certainement des, des idées très intéressantes dans le jeu dont tu vas nous parler aujourd'hui. Euh, justement, est-ce que tu pourrais nous dire le nom de ce jeu?
1: Eh ben c'est quasiment à ma marotte de parler de jeux de, 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 survie, de survie, de construction et de fabrication, Hugo. Mais aujourd'hui, je vous parle en fait de Grounded, euh, qui est un nouveau projet en fait, bah, nouveau, qui vient tout juste d'arriver dans sa version définitive, euh, qui vient du studio Obsidian euh, et qui justement euh, amène une twist tout à fait différente sur euh, les jeux de survie. Je pense que sur les jeux en général, il n'y a pas beaucoup de jeux euh, qui ont euh, cette euh, qui ont cette ce, ce prémisse là. Mais malheureusement, Hugo, c'est un jeu qui a plein de bugs.
0: Ah, oh, je pense qu'on <rire> sent le gag ici. Parce que oui, bon, absolument. On va l'expliquer <rire> à nos auditeurs, ceux qui ne connaissent pas Grounded. Ça se passe au niveau du, du Roi du Sol. Euh, prenez un peu Chérie, j'ai réduit les enfants, c'était ça le titre ouais, du Je film pense que c'est ça le nom du
1: film, oui, en effet. Donc, Chérie, j'ai réduit les petits ou quelque chose comme ça. Avec
0: Rick Moranis.
1: Ah oh mon dieu, c'était un vieux film ça, je me souviens pas du pas du tout de l'intrigue, mais c'est un peu le même concept. Euh, nous sommes des enfants qui ont été réduits à la taille d'une fourmi et qui doivent en fait survivre dans une cour arrière pleine de dangers et tenter en fait de retrouver euh, le chemin vers la grandeur normale et donc pour rentrer chez soi. Euh, donc <rire> c'est un jeu qui était sorti par Obsidian qui est qui est en développement qui est en développement depuis 2020 et depuis juillet 2020 en fait et qui vient là, le 27 septembre tout juste de sortir pour sa version 1.0. Les développeurs nous ont vraiment gâtés. Là. Ils ont, en même temps, de, de, on a eu quand même beaucoup de développement, différentes patches au cours des dernières années de développement, mais là, la, la patch pour passer de, 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 de la version anticipée à la version 1.0, c'est la plus grosse patch de contenu qu'ils ont faite depuis le début de tout le cycle de, de la bêta. Donc, une gigantesque page de contenu et vraiment les joueurs sont gâtés là. on peut enfin avoir l'histoire plus en détail, explorer toute la cour arrière au complet qu'ils ont construit pour nous jusqu'à maintenant et en fait terminer le mystère de notre réduction de notre rapetissement. et donc je m'en donne un peu à cœur joie là, depuis que c'est sorti mais pas trop, j'essaie de jouer avec mes amis aussi avec une partie qu'on a commencé donc ma mode, mon mode solo je l'avance un petit peu, pas trop pour garder un peu de suspense pour jouer avec mes amis plus tard.
0: C'est justement euh, un peu un aspect qui, qui est assez primordial généralement dans ce genre de jeu-là, c'est-à-dire on ne peut pas avoir une, effectivement une campagne solo, euh, mais bon, vous en parliez, Alex et toi, quand il était question de, de RAF, notamment le dernier épisode, euh, ça peut être un peu, en tout cas RAF, ça semble être un peu redondant ou compliqué euh, quand on joue seul c'est genre de jeu qui est pas nécessairement un jeu de de party, on n'est pas là nécessairement à, à s'esclaffer et à avoir du gros plaisir, mais euh, ça semble être le genre de jeu où effectivement il faut avoir quelqu'un avec soi. Est-ce que tu as trouvé que dans ton jeu solo il euh, y a des moments où c'était compliqué ou que c'était ennuyant ou c'était moins intéressant mmh. que le multijoueur
1: ça par contre que je, un, un des normalement les jeux de mis à part les jeux qui sont explicitement faits pour euh, être seul comme Subnautica mettons euh, grounded tient la route pas mal plus comme jeu solo, euh, que je le dirais da dans Raft, avec tout l'amour que j'ai pour Raft aussi. Euh, Grounded tient un peu plus la route en single player parce que, euh, le, il y a automatiquement une certaine difficulté qui est ajustée euh, pour le joueur. Là. Je crois, je l'ai pas vérifié de manière empirique, là, mais je suis pas mal certain que les barres de vie des insectes contre lesquels on se combat dans la, dans, la dans la cour arrière est un petit peu plus petite. Euh, pendant euh, le, la, la campagne solo euh, que pendant la campagne multijoueur je pense qu'il y a un scaling à ce niveau là euh, et aussi en fait il y a rien que il y a rien vraiment de mécanique il y a pas beaucoup de mécaniques en fait qui sont vraiment plus simple à plusieurs que tout seul. Euh, mis à part peut-être quelques événements comme des espèces de, de défense, de points de capture que, que de fois tu peux faire optionnellement sur la carte. Euh, la plupart des mécaniques se font aussi bien seul que qu groupe. Et en fait, euh, c'est juste que la juste le, le concept de, de se promener et le concept n'est pas changé par le fait que tu es seul justement dans la cour ou à plusieurs. Mais c'est sûr que pour la social sociale du jeu, euh, c'est peut-être plus facile de de jouer en groupe. Mis à part le fait où il faut que tu Assemble des gens pour jouer avec toi en groupe, ça c'est comme un ennemi mortel du jeu en groupe, c'est de trouver les orales, le temps pour que tout le monde puisse jouer, euh, donc vraiment c'est un jeu qui se tient bien, j'ai été agréablement surpris du, de la facilité à, à ce que j'ai eu de me faire ma propre partie solo, euh, donc à ce niveau-là c'est bien.
0: Justement bon, tu mentionnes Raph depuis euh, plusieurs occasions, depuis le début de l'épisode, encore une fois on en avait parlé la, la dernière fois, euh, il faut noter généralement que ce genre de jeu-là, c'est un peu euh, le triumvirat du, du jeu indie qui ça passe ou ça casse. Euh, ça, puis la, la survie horreur, c'est un peu les, les deux marottes, les deux grand thème des jeux indie. Euh, c'est des mécaniques qu'on peut, j'imagine, facilement répliquer. Et là, c'est toujours un peu l'emballage qui est autour, qui va faire en sorte que, est ce que c'est un bon jeu ou est-ce que c'est un jeu qui ne se vendra pas du tout. Et on a... Euh, bon, écoute, je n'ai pas joué à Raft et je n'ai pas beaucoup joué à ce genre de jeu, mais généralement, côté graphique, c'est pas nécessairement peut-être la, 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 la plus grosse affaire. C'est peut-être un style plus, euh, plus daté. Là, dans ce cas-ci, c'est pas un jeu indie. Là. Obsidian c'est un, un studio 3A. Ils ont travaillé, euh, ils ont sont édités par Xbox Game Studios. Euh, c'est un gros projet. Là. Qu parce qu'Obsidian, bon peut-être ceux qui connaissent moins, euh, c'est les gens qui ont fait euh, The Outer Worlds, le, le jeu de, de, de rôle à la première personne. Euh, C'était des gens qui avaient travaillé sur Fallout New Vegas. Si je me trompe pas, qui avaient fait Fallout New Vegas à l'époque qui est un excellente euh, expansion euh, autonome de, de, de Fallout 3 euh, Ils ont fait, bon, Pillars of Eternity Je pense 1 et 2, faut pas que je me trompe Ils ont d'expérience Est-ce que tu voyais cette expérience dans, Par exemple dans la qualité graphique
1: ah oui, ça c'est clair. Je, je... D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a pas si longtemps que ça, il y a un développeur qui avait mis une, une photo sur Twitter de des premiers euh, concepts, des premiers en fait jets euh, des araignées qui voulait construire, euh, qui voulait mettre sur, sur le terrain euh, versus les graphiques d'aujourd'hui. C'est vraiment très, 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 très beau. Euh, Subnautica, je comparais, je comparais les graphiques plus dans, dans, le, dans le domaine de Subnautica. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas nécessairement parce que Subnautica, ils peuvent s'en permettre plus parce que c'est du solo et tout et tout, euh, mais ça va jouer dans les mêmes, dans les mêmes pâtures. Que celui de l'autre Un petit peu moins. Euh, c'est moins. L'expérience visuelle est peut-être moins un des buts des développeurs, mais les graphiques sont extrêmement corrects. Ils euh, sont, sont bien meilleurs que beaucoup de, de jeux de, de survie que j'ai vu jusqu'à maintenant. Euh, notamment la que Raft, notamment que, que j de ce que j'ai vu avec Echo, le jeu qu'Alex joue. Euh, donc, ça, ça j'ai trouvé ça super bien. Justement, ça fait un peu différent. Euh, et aussi, ce que je trouve intéressant, c'est que vu qu'on est tout petit et que là, finalement, on peut bien. Ça nous permet, en fait, de, des fois, grimper sur des choses qu'on qu ne pense pas vraiment. À un moment donné, il y a un carré de sable, là, si tu veux. Tu grimpes sur, la, sur le rebord du carré de sable qui est en forme d'espèce de crabe, si tu veux, comme okay. les carrés de sable en plastique. Et là, tu peux voir toute la cour arrière euh, du haut de cette ouais, ou la table de pique-nique aussi. Et là, tu vois que c'est beau, qu'ils ont, qu ont vraiment pris la peine, que même si c'était petit, quand tu regardes de haut, tu as comme une vue un peu comme une forêt. Alors que c'est une cour arrière avec toutes les toutes les différentes décorations de jardin qui existent. Fait que non ça ils ont, ils ont vraiment eu le paquet là-dessus et ça paraît que c'est un gros studio. Euh, qui gèrent ça, qui ont le moyen de commencer à, à mettre, des, qui ont mis des ressources en masse pour que ce soit beau, pour qu'on qu y croit, euh, pour qu'on ait vraiment l'impression d'être, euh, quand on est au niveau du sol, dans une forêt, mais en fait c'est du gazon, et quand on est en hauteur un petit peu, on voit, on a l'impression de voir une gigantesque euh, forêt luxuriante, euh, mais qu'on reconnaît comme étant euh, une cour arrière de gens un peu qui éteignent avec des nains de jardin et tout, et tout. <rire> euh...
0: Encore une fois, peut-être juste pour terminer sur la question des, des performances, bon, euh, je, je regarder rapidement, c'est fait dans l'engin le, Unreal Engine 4, qui est quand même un très bon engin. Euh, bon, là, on est rendu à Unreal Engine 5, mais on ne va quand même pas... C'est genre de d'engin de, graphique qui demande des, des capacités graphiques assez avancé. Je pense pas que les gens qui ont envie de jouer à Grounded vont faire la file pour s'acheter une RTX 3, euh, 3090 ou quoi que ce soit. Ils euh, pas 1000$ pour une carte graphique. Je regarde les, les, les exigences. Le plus le minimum, c'est une GTX 650. On est loin de... Euh, bon, c'est peut-être un peu technique là pour certaines personnes qui nous écoutent. Mais bref, on est loin des, des dernières cartes graphiques qui vont vous, vous mettre à la rue, pratiquement. Euh, on Ça demande peu ou pas beaucoup d'espace disque, peu ou pas de mémoire vive. Euh, Bon, toi, j'imagine que t'es quand même un ordinateur qui, 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 qui se défend bien, quand même une bonne machine.
1: Ma vieille mais... machine ne roulait bien aussi, tu sais, okay. c est, c est... Même j'ai changé d'ordinateur au début de l'année, mais ma, mon ancienne machine ne roulait très bien aussi. Mais je pense qu'il économise beaucoup de, de performance en vue qu'on est petit, qu'on ne voit pas haut, à part quand mm -hmm. on va sur les grands points. La plupart de ton action, elle va se dérouler sur un un petit espace de, de, de rendu donc ils n'ont pas nécessairement euh, ils n'ont pas eu à payer si cher je pense dans, en termes de capacité pour avoir droit à beaucoup de rendu parce que de toute façon il y a beaucoup de, beaucoup de places que tu ne vois pas grand chose de très loin dans la, comme 90% du jeu alors mm -hmm. je pense que c'est là-dessus qu'on sauve un peu de, de, de,
0: de performance <rire> ben écoute tant mieux parce que bon je, je suis un aparté mais je suis en train de, de tester euh, Uncharted 4 la version PC et euh, même j'ai dû mettre ça à, à, à qualité visuelle basse, euh, parce que mon ordinateur a quand même quelques années. J'ai une, une carte graphique qui a elle aussi a quelques années, mais ça coûte très très cher, encore une fois, s'équiper. Mais euh, ultimement, est-ce que ça rend le jeu plus intéressant pas nécessairement, que j'aurais une critique à faire quand j'ai l'embargo levé là. C'est dans, <rire> dans quelques jours. J'ai pas le droit d'en parler jusqu'à jusqu ce moment-là. Euh, mais bref, ça ça s'en vient. Faites-vous en pas peut-être en parler justement au
1: podcast. Je vais, c'est peut-être une critique de société, Hugo, mais je me oui. dis toujours euh, des gros graphiques sur des jeux qui deviennent de plus en plus gros. C'est pas juste un chème pour vendre plus de cartes graphiques, ça. En tout
0: cas, euh, je ben, dis ça comme bien. ça. Bien. <rire> bien. Mais écoute, ce que je, dis, je, je, je dirais seulement ceci, euh, je suis étonné que ça demande ça, ça demande autant de puissance pour un jeu qui est sorti sur le PlayStation 4. Et c'est la seule chose que je veux dire. Si les gens de Sony Play PC m'écoutent, j'ai pas, j'ai pas spoilé quoi que ce soit. Euh, je, je, bref. Euh, mais non, c'est ça. Fait quand tout cas, ça pourrait être l'occasion d'une autre discussion à un autre moment donné. Euh, j'avais des questions peut-être sur les mécaniques parce que bon, on connaît généralement les mécaniques de base. Euh, tu, tu, je sais pas, tu commences par créer une hache avec une pierre puis un bâton. Mm -hmm. Éventuellement, tu te ramasses à construire un peu une navette spatiale avec 75 morceaux différents. Est-ce que c'est un peu ça aussi? Comment est-ce est que tu commences? C'est que... la survie, Hugo, la oui. survie. Mais Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours un peu particulier <rire> oui, oui, oui. d'avoir des jeux, par exemple, je prends Ark, euh, le jeu Ark, où c'est un peu ce, ce style-là aussi, où c'est un truc futuriste, mais tu commences quand même par prendre deux bouts de, de gazon ensemble, puis ça fait une corde, après ça, la corde avec une roche, ça fait une hache, et on se dit, ils n'ont pas des technologies qui permettent de... de, de Déjà, d'avoir genre de savoir comment faire un feu sans avoir besoin de le rechercher. Mm -hmm. euh, comment ça se passe de ce côté-là? Est-ce que c'est vraiment le retour à l'âge de pierre?
1: Euh, un petit peu, mais ça va un peu que la survie. Donc, tu, les, les jeunes sortent un peu, euh, peu perdus, ils ne savent pas comment ils sont arrivés là. Donc, okay. ils ramassent les premières ra ressources qu'ils trouvent, là, des morceaux de, des morceaux de des tout petits fragments de roche, de la grosseur d'un demi-grain de sable, et ils les attachent après un, un, un morceau de, de, de bois. Mais après ça, c'est qu'au fur et à mesure que tu combats des insectes de plus en plus fort, tu peux ramasser leurs morceaux euh, mmh. Et justement, là, fabriquer des objets de plus en plus compliqués, pas bah, plus, plus compliqués, parce que c'est juste des... Ça reste toujours, au final, des armes que tu peux... Assez simple, là, on peut... Le plus compliqué qu'on fait, c'est une, une arpalette, disons. Okay. C'est c'est ça, c'est quand même le plus compliqué qu'on fait. Donc là, tu construis, tu trouves des, des ressources sur le terrain euh, en allant de plus en plus les chercher loin, euh, donc des bébêtes de plus en plus fortes, des dangers de plus en plus grands euh, pour finalement fabriquer en fait des outils. Il euh, y a aussi un moment où est-ce qu'on on trouve des bonbons sur le terrain qui doivent, avoir de la, qui doivent être quatre fois notre grosseur à peu près. On les casse en fragments et on se sert de ces bonbons-là comme une arme aussi. Ça, je trouve ça toujours drôle parce que les, les bonbons sont piquants. Alors là, ils font du dommage piquant. Ils sont des bonbons à la menthe, alors ils font du froid parce que bref je trouve ça quand même c'est quand même drôle et là au final euh, au final justement la technologie c'est pas tant de développer c'est juste de de fabriquer des armes et des armures de plus en plus performantes avec des morceaux d'insectes de plus en plus tough. Euh, au final, euh, et aussi, dans le fond, il y, y a une technologie pour euh, trouver des roches des roches des, des brillantes, des, des cool rocks qui appellent mm -hmm. des fois sur le, sur le terrain, euh, qui te permettent donc de construire des, euh, des, des objets d'upgrade pour euh, rendre tes armes plus fortes et rendre tes armures plus résistantes, euh, donner des nouvelles perks à tes armures. Et aussi, euh, selon le type d'armure que tu construis, tu vas avoir des bonus à certains euh, de, tes, de tes armes, de, tes, de, tes, de ton mouvement, etc. etc tout un système donc, de, de crafting, d'upgrades qu'on connaît bien. Euh, et justement, ça, c'est juste pour la partie, bien entendu, armes. Euh, je n'ai pas parlé de la construction de, de bâtiments et tout, et tout aussi.
0: Dis-moi, est-ce que l'un des méchants, c'est euh, le, propriétaire, le propriétaire de la maison qui passe la tondeuse? Ou est-ce qu'il n'y a pas ça? Ce...
1: <rire> ça serait vraiment incroyable. Mais de ce que je comprends, je suis pas certain. Euh, on est on est dans. J'ai pas encore tout fait l'histoire, là, mais mm -hmm. on l'apprend assez vite. On est dans la cour arrière du savant qui a. Euh, qui a en fait euh, qui a recherché la technologie qui nous a raptisé, mm -hmm. mais et on parle à son assistant de laboratoire euh, qui est en enfin fait un robot qui était qui est au départ conçu pour faire flipper des boulettes de burger. Bref, on parle à son assistant qui s'appelle Burgle Burgle justement et qui nous dit dans le fond que ce gars-là il, il manque à la telle depuis quelques semaines, on ne sait pas où okay. il est. Donc il peut pas venir couper le terrain, couper le gazon et tout nous détruire. Euh, D'ailleurs les voisins qui sont euh, à côté qui regardent par-dessus la haie ou aussi la clôture doivent tout bâdripé des petites tours, dépasser du gazon avec des, <rire> avec des, avec des, euh, des fils d'araignées qui font des ziplines partout dans la cour arrière. Bref. <rire> donc, mais par exemple, un, tu m'amènes sur un point intéressant, Hugo. Euh, L'équipe, parmi leurs notes de développement, les choses qu'ils veulent développer dans le futur, euh, c'est des événements météo. Euh, donc, mm -hmm. la pluie, des trucs comme ça qui vont permettre de, de rediguer un petit peu si on veut euh, la, 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 la vie dans la cour arrière pour rendre ça un petit peu plus vivant. Euh, et ils parlent aussi justement... Euh, Justement, ça, ça rajoute une, une, une couche de complexité euh, à tout ça, euh, donc ça va peut-être changer un petit peu, mais pour l'instant, vu que notre le savant qui nous, qui nous a, qui habite là, n'est pas là, ben on, on peut explorer sa cour comme on veut, aller jouer à sa table de pique-nique sur laquelle il y a une, une planche à jeu de donjons et dragons, by the way, ça c'est très drôle. Donc euh, bref, c'est un peu ça, c'est intéressant à ce niveau-là, tu as le jour et la nuit pour l'instant, euh, mais il n'y a rien qui change dans la cour pour l'instant, mais ça fait partie des plans des développeurs.
0: Okay, donc ça va continuer, même si on est à 1.0, on va avoir, continuer à avoir des mises à jour. Oui, 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 euh, probablement des DLC, des trucs comme ça. D'accord, mais donc pour l'instant, il n'y a pas de DLC, c'est juste... La version complète, en
1: Bien, Avec toute l'histoire, en fait. On est supposé okay. finir l'histoire avec, ce, avec cette patch-là pour l'instant. Euh, donc, l'histoire l'histoire de Core. Là, mais, je, mais vu que c'est une, une grande cour arrière, et qu'on est si petit, est, ça se rend facile de d'ouvrir un nouveau coin de la carte, mm -hmm. puis mettre mettons, une ruche d'abeille dedans, ça se pourrait.
0: Parfait. Donc, à ce moment-là, j'imagine que tu recommandes Grounded?
1: Ben, non seulement, c'est un très bon jeu, mais c'est très facilement possible de l'avoir pas cher, euh, puisqu'il vient avec la Game Pass. Donc, euh, c'est ah, ben oui. voilà, juste, juste pour ce fait-là, on peut l'avoir quasiment gratuitement si on est déjà abonné à la Game Pass. Euh, même à ça, il y a des très bons moyens d'avoir des, des, des mois de Game Pass pour un dollar. C'est pas un secret de polychinelle qu'il y a des spéciaux des en tout temps. De, il y a toujours moyen d'avoir la Game Pass pas cher. Euh, je le rec je recommande juste parce que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent dans le dans le jeu, c'est juste ce, ce, ce de, qu'on qu soit des miniatures, des miniatures petites créatures dans le fond d'une cour arrière à se battre contre des insectes. c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Juste pour ça, je pense que ça vaut la peine de l'explorer. Si on a déjà Game Pass, euh, aucune raison de ne pas l'essayer.
0: <rire> oui, parce qu'effectivement, en ce moment, si vous n'avez pas Game Pass, vous l'achetez sur Steam, par exemple, c'est 40$. C'est peut-être un petit peu cher à 40$. Euh, donc il était gratuit en juillet l'année passée donc trop tard mais... <rire> euh, mais voilà donc en ce moment même il est, il est plus cher que ça il est 50$ le prix a changé encore plus Aha. en dollars canadiens donc 50$ c'est encore une fois peut-être un peu cher, euh, même si c'est un triple A. Là. Euh, au moins on n'a pas d'édition premium de luxe à 129,99.
1: Non, 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 on est content de que ça. Moi, je l'ai acheté, je pense, à 26 quand il était, il rentrait en pré, après accès. Euh, je, je le regrette pas. C'est un, un jeu que j'ai euh, joué 200 heures et j'ai pas encore, euh, j'ai pas encore passé. Euh l'histoire principale parce que ça vient un jeu de sortir. <rire> mm
0: -hmm. Wow ben écoute quand même effectivement euh, ça fait penser euh, comme tu disais tout à l'heure à l'ex écho ça dire un jeu de la rejouabilité et euh, ben j'imagine en, en plus en multijoueur ça va être un peu plus fou là. Ouais ouais euh, absolument. Donc euh, <rire> j'ai
1: voilà. certains espaces certains espaces de la cour arrière que j'ai vu en single player que je que j'ai souffert en masse que je serais très intéressé de l'essayer en multijoueur voir si, si ça me donnera un peu de répit. <rire>
0: <rire> ben écoute ça reste à voir peut-être tu pourras venir nous en reparler si tu a une mise à jour importante un DLC ou quelque ben, chose ben le moment comme que je vais avoir passé le jeu <rire> <rire> voilà euh, ben Francis merci beaucoup pour cette critique de Grounded
1: ben ça fait plaisir mon cher Hugo puis euh, c'est ça, ça moi j'invite des gens à jouer on peut sur un serveur de, de Nokia de Pixel et si vous voulez si un jour ça vous tente
0: je suis ben oui, temps. effectivement, ben, je pense qu'on avait évoqué d'autres jeux aussi pour lesquels on préfère un serveur. C'est le genre de choses qu'on met sur notre liste de choses à faire et généralement, on se dit, ah, faudrait bien faire ça, puis là, On est des adultes, Hugo, le temps, c'est compliqué. <rire> voilà. puis en plus, on est, la plupart travail en journalisme, donc, oh, avec facile. les élections et tout ça, c'est difficile de trouver du temps. Voilà. Voilà. Ben, écoute, Francis, encore une fois, merci d'avoir été là pour euh, cet épisode. Euh, merci à ceux aussi qui nous écoutent, bien sûr. Euh, sans vous, on serait pas là, bien entendu. Euh, merci d'être donc fidèles au rendez-vous. Et si vous voulez rattraper les autres épisodes de Pixel et préjugés, euh, tout ça, c'est sur piof.ca. On est également sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast et sur notre hébergeur Balado Québec. En terminant, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de, du podcast, voilà, de Pixel et préjugés. Et euh, également, à l'infolette de Pieuve, vous trouvez ça sur le site web, euh, donc pieuf.ca, vous allez dans la colonne de droite, il y a un formulaire à remplir, ça se fait en quelques secondes et ça, ça vous donne accès euh, tous les samedis matin à l'ensemble de nos contenus, donc y compris les balados et sur ça, je vous dis, ben écoutez, merci et à bientôt.